0: Hallo, vandaag een speciale aflevering in deze podcast. Want het is namelijk een aflevering van een andere podcast. Met Buiten de Krijtlijnen maken wij ook de podcast Bank vooruit. Daarin gaat Jeroen Heremans praten met bekende Vlamingen over hun onderwijsjaren. Welke leerkracht heeft hen geïnspireerd? Welke lessen hebben ze geleerd die ze nog steeds toepassen in hun carrière? Laat je verrassen door de strafste en meest bijzondere schoolverhaal die ze te vertellen hebben. De podcast Bank vooruit zijn een ode aan het onderwijs en wil mensen aanmoedigen om dezelfde stap te zetten om als leerkracht aan de slag te gaan. Je gaat luisteren naar de aflevering waarin voetbalcommentator en presentator Astrid en Zeemana te gast is. Wil je alle andere afleveringen luisteren? Abonneer je dan op de Bank vooruit podcast in je podcast-app. Veel luisterplezier.
1: Hallo, mijn naam is Jeroen en je luistert naar de podcast Bank Vooruit. En welkom bij Bank Vooruit, een podcast waarin we terugblikken op de schoolcarrière van een bekende Vlaming. Bij mij zit FOMO-patiënt, voetballiefhebber en kattenvriend, Aster Enzimane. Hallo, Aster. Hey, uh, hey dag, Jeroen. leuk dat je uh, voor mijn microfoon wilt komen zitten. Met hey, um, veel plezier. Ik, uh, ja, we gaan het vandaag hebben over school. Uh, was jij iemand die s'morgens met plezier opstond om naar school te gaan?
0: Nee, maar dat had niets nee. te maken met school. Dat heeft nee. te maken met mijn, met mijn ritme. Ah, ja. um, ik heb onlangs een, een, een artikel gelezen dat lieve Scherren had gedeeld op, op Instagram over hoe dat de, de maatschappij tegenwoordig eigenlijk gericht is op ochtendmensen. Ja. En, en hij zei iets van bevrijd de avondmensen, omdat hij ook een, een, een avond of nachtmens is. Dus als ik, dat is eigenlijk, moest ik één ding aan school kunnen veranderen, zou dat zijn. Zo gewoon een uur later beginnen. Ik zou veel scherper en frisser zijn en dan is het niet erg dat ik maar om vijf uur klaar ben in plaats van om vier uur, want dat is echt wel heel vroeg eigenlijk. Nee. Uh, maar goed, uh, nee, ik stond niet nee. met plezier. Maar zelfs,
1: zelfs een uurtje later zou je al, uh, zou je al geholpen hebben. gigantisch was. verschil. Ja,
0: okay. Want nu haal ik, ik haalde alles uit de kast, om, allee, ik, ik, ik ontbeet, want dat was wel belangrijk, mm -hmm. vijf minuten of zo. Een douche van vijf minuten en dan op de fiets. Dus ik probeerde zo lang mogelijk te slapen, omdat ik wist hoe vroeger dat ik moet opstaan, hoe krekeliger, hoe waziger in mijn hoofd dat ik ben. Um, en ik heb uh, heel vaak heel veel ruzie gehad met de opzichter die aan de schoolpoort stond. Om 8 uur 24 ging de eerste bel en dan moest je op school zijn. Als je niet op school was, dan had je strafstudie of moest uh, je ja, punten uiteindelijk ingevoerd. Ik heb heel vaak boel gemaakt met die mensen. Op de duur zelfs, maar <lacht> ik ben daar niet trots op, <lacht> toen ik in het zesde middelbaar zat, um, ben ik, uh, had, ik, had ik door dat de opzichter na het eerste belsignaal nog uh, een halve minuut of een minuut de mensen opschreef. Maar als die... Als een groep van he, te laat gekomen leerlingen binnen waren, dan ging die weg. Dus als je wachtte tot ze weg was en je sneakte daarna naar je rij, dan had niemand door dat je te laat was. Of dat zeiden van hoe je zit te laat als er. Ja, maar die mens heeft mij opgeschreven. En dan clipte dan door de mazen van het net. Dus dan was ik op de duur zo'n expert. <laughs> om wat <maar> te zeggen, <laughs> okay. alles om wat langer te
1: slapen. Ja. Opstaan was dan wel een probleem, maar je ging wel graag uh, op zich naar school. Ja,
0: ik ging graag naar school. Um, en dat was niet cool om dat te zeggen vroeger of zo. Maar natuurlijk ging ik heel graag naar school omdat al uw beste vrienden daar zitten. Uw leefwereld zit daar. Um, maar ik was ook door heel veel vakken geboeid. Wel. Dus ik, ik heb, ik heb in het middelbaar echt heel goed gekozen. In schril contrast met mijn, uh, mijn keuze aan de NUNIF. Maar in uh, het middelbaar heb ik echt goed gekozen. En in het lager, ja, dat, 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 is zo, dat was sowieso plezant. Want, allee, dat, is, dat is al heel lang geleden ondertussen. Okay? Uh, dat is een waas. Maar ook alleen maar, of bijna alleen maar,
1: goede herinneringen. Okay. En hoe zag jouw middelbare carrière eruit? Welke, welke studierichtingen heb je uh, gedaan?
0: Uh, ik, um, ten eerste, dus mijn middelbare schoolcarrière begon wel met een gigantische schok voor mij. Omdat mm -hmm. ik, ik, ik ben in het lager naar Pius 10 gegaan in Zeelen. Uh, en ja, die hebben ook een middelbare school. Mijn zus is daar naartoe gegaan. Al mijn vrienden van in het lager gingen daar naartoe. Dus het was eigenlijk heel logisch om, om ook daar naar het middelbaar te gaan. Maar mijn mama wou dat ik Grieks volgde. En dat, dat kon niet uh, in het PS10. Dus die zei altijd van... Ja, maar je gaat, uh, gaat naar Lokeren gaan. En ik zei... Ja, nee mama, ik wil naar Zelen gaan. Maar oh, geen discussie. Dus ik dacht, oké... Okay, uh, ik nam geen afscheid van mijn vriendjes eind juni, want na de zomervakantie zouden we elkaar zien in het middelbaar in Zelen. Uh, maar mijn ma was, die hield dus echt voet bij stuk en die heeft mij, Manu Militari, uh, echt uh, naar Lokeren gereden. Al blijtend ben ik daartoe gekomen om mij in te schrijven. Uh, om de richting Latijn te volgen en dan in tweede Grieks. Dus ik heb vijf jaar Grieks gedaan. En ik ben er wel heel, heel content van. Want dat, is, ja, dat, was, dat was de boeiendste richting dat ik kon volgen.
1: Ja, dat klinkt zo niet. Hè. Voor buitenstaanders is Grieks toch niet de meest swingende, swingende richting?
0: Uh, nee, maar anderzijds, ik vind dat wel swingender dan economie of wiskunde of, of wetenschappen of zo. Enfin, wetenschap, ik snap dat dat cool kan zijn, maar ik was er gewoon heel slecht in. Dus voor mij blijft dat, allee, blijft chemie en fysica iets, oh man, nachtzweet van. Zweet, baden in het zweet, uh, s'nachts wakker worden. Um, Noem maar een keer een vak waarin je kunt leren over oorlogen, over geschiedenis, over hoe dat mensen vroeger leefden. Dat is dan toch veel spannender dan. Uh, enfin, ik wil hier geen andere nee, vakken, nee. natuurlijk, kapitelen, maar dan economie of zo, zeg maar. Ja. Dus ik vond dat wel zeer boeiend. En ja. we hadden ook een heel goede leerkracht, want eigenlijk is dat allemaal verhalen vertellen. Hè. De eerste jaren moeten heel hard studeren, woordjes kennen, grammatica, dat is niet spannend. Maar je doet dat allemaal om dan. De laatste drie, twee à drie jaar vol een bak te kunnen cashen en daar leerde de, de coolste verhalen die de mensen ooit hebben, ooit hebben bedacht. Dat is toch, dat is toch cool? Allee. Ik, dat ik is ben
1: geschiedenisleerkracht, ja, dus deels, deels volg ik je. Ja, geschiedenis
0: ja. Zit, echt, ja. zit er kort onder. Ja. Echt, heel ja, ja, okay. kort onder.
1: Want had je dan een lievelingsvak? Was Grieks dan ook jouw lievelingsvak? Of niet ja, per se? Maar samen ja. met geschiedenis. Samen dus met geschiedenis. we vinden elkaar ja, ja. hier direct okay, in je okay. podcast. Um, dan komt natuurlijk de keerzijde van de medaille. Had je ook een buisvak?
0: Ja, ja, ja. Hey. <laughs> dus, ik heb, ik heb, dus ik ben begonnen in Latijn en dan heb ik Grieks-Latijn gedaan tot het vierde. En dan mm. moest je kiezen: ofwel blijf je Grieks-Latijn verder, ja. ofwel neem je wiskunde bij. En dat werd zo wel aangemoedigd, hè, want dan konden, konden we geneeskunde gaan en zo. Ja. Uh, dus ik heb er Grieks-wiskunde van gemaakt dan. Ik heb Latijn laten vallen, omdat ja, dat ik ook al zo lang heb. Dat, dat is een, een wiskundigere taal dan het Grieks. Grieks is okay. veel meer zoals het, zoals het Frans bijvoorbeeld. Ja. Uh, Latijn is echt elk woordje. Eh, dus. De, 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 we gaan nu veel te ver gaan, maar elk woord... De, de, uw uw uh, plaats in de zin bepaalt ja. wat voor woord het is. Dat is niet aantrekkelijk. Voor de in. geeks onder ons. Ja, ja. Een de, ja, een beetje voor de geeks. Voorspelbaar. Ja. Grieks is soms... Um, ik weet niet meer wat uw vraag
1: was. Wel, of dat je een buisvak had.
0: Ja, ik had zeker een buisvak. Ik had zeker een buisvak. Uh, wiskunde was... Altijd op het randje, ik zeg het, en dat was een heel belangrijk vak. Maar zo chemie en fysica, dat was... En ik heb fysica zelfs als buis meegenomen naar het zesde. Dat ze zeiden van, ja. kijk, maat, ik moet wel maken dat je volgend jaar op het einde van het zesde uh, doorzit, En ik denk dat ik dan... Pff, hey, zijn we mij gedelibereerd, denk ik. Want ik had ja. 52 of zo, dus ja. dat, was, dat was heel slecht. Maar al de, ja, de vakken die mij interesseerden, dat kon ik wel gewoon.
1: En wat heb je dan na het middelbaar uh, gedaan? Had, was dat een logische overstap? Ben je dan in dezelfde richting verder gegaan? Of? Ja,
0: mijn ouders wouden dat ik geneeskunde deed, omdat ze zelf die achtergrond hebben. Mm -hmm. um, maar ik ben zelfs vies van bloed, dus ik probeerde met handen en voeten uit te leggen dat dat niets voor mij was. Ze zeiden, uiteindelijk kwam het tot de conclusie, probeer gewoon je ingangsexamen een keer. Hè. En als je slaagt, dan kunnen we nog altijd beslissen, maar dan heb je het tenminste. Dus ik heb mij ingeschreven voor dat ingangsexamen. Op drie van de vier erdoor, dus voor chemie was ik er zelf door, maar fysica was ik er, uh, was ik gebuis, biologie en wiskunde wel. Dat is wat, niks voor mij. Uh, dus maar rechten gekozen. Want ik dacht, wat is de richting waarin dat je... Uh, en geschiedenis hebt en talen en, en logisch redeneren, en waar je ook hè, kunt, pleidooien kunt houden en, en ja, sterkter taal moet zijn, hè, letterlijk met, 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 met je woord. Um, het gesproken woord. Um, en daar kwam ik bij rechten uit, maar dat was eigenlijk een slechte beslissing. Ik had eigenlijk geschiedenis moeten doen of Engels-Frans, omdat um, dat mij veel meer interesseerde. Maar ja, mijn ma zei ook altijd: van, ja, maar wat gaat er dan mee doen? Gaat ga er dan leerkracht worden? En ik zei: ja, nee, dat interesseerde mij niet. Ah ja, maar dan moet je misschien denken aan iets anders te doen. Dus ja, uh, rechten, maar een slechte keuze gemaakt.
1: Ja, ja. oké. Okay. Als, je, als je kijkt, hè, want dat, dat is jouw opleiding, als je dan kijkt naar wat je vandaag doet, hè, voor tv-werken bijvoorbeeld, of als sportjournalist, heb je het gevoel dat je in het middelbaar voorbereid bent op hetgeen wat je nu doet?
0: Ja, ja. zeker. Maar ja, ja, want zeker. het vak
1: radio maken, dat nee, zit niet in het curriculum, ja. bijvoorbeeld. Ik vind, ook, ik vind ook niet dat
0: we... Maar dat is dan meer een... een, een ja, hoe ik vind dat onderwijs moet zijn, maar ik vind dat dat niet te praktisch moet zijn en je moet niet, ik zou wel een vak uh, boekhouden. houden, dat zou ik wel heel gemakkelijk, dat zou ik top vinden, hè. dus ze mogen heel praktische dingen in zitten, maar ook, het is ook, ik vind dat ze eigenlijk op het einde van het middelbaar uh, een soort van uh, een mens die klaar is voor het volwassen leven moeten, enfin, een breed gevormde mens moeten afleveren en je mag al kiezen, uh, maar ik hoef niet op voor elk beroep voorbereid te zijn ofzo, of of ik wil niet te eng denken. Je moet, ik vind het brede vorming. ASO algemeen, secundair onderwijs, vind ik breed. Dat je nog overal. Wel heel hard je best moet doen en je zult moeten inlezen en veel zult moeten bijstuderen, maar dat je overal wel wat klaar voor bent. of zo. Dat vind ik, ik wil niet vanaf mijn, zoals in Afrika bijvoorbeeld, in Burundi, mijn papa die, die is van zijn veertiende, heeft die geneeskunde gevolgd. Dus die wist eigenlijk op zijn veertiende al, ik word een dokter. Oh. Ik vind dat zeer eng. Ik vind dat je op je zeventiende, achttiende nog altijd de vrijheid moet hebben van, kijk, ik, ben, ik heb nu een brede rugzak, een goed gevulde rugzak en nu ben ik klaar om oh, misschien dat is een of misschien dat. Uh, dus ja, ik, ik had het gevoel dat ik helemaal klaar was, ook al leert niemand mij dit vak, maar dat kun je ook niet leren. Je moet ook geen kinderen van 16 radio leren maken, dat zou zijn. Nee. Uh, is zo raar. En
1: is het dan zo dat je um, nu het gevoel hebt dat je op school dan eerder zo ja, zeg maar, levensvaardigheden geleerd hebt, ook buiten al die, die vakjes? Of heb je nog andere dingen geleerd op school buiten alles wat in de schoolboeken stond? Mm.
0: Uh, ja, ja, omdat we wel zo goede menselijke leerkrachten hadden. Ik denk dat daar de, de kracht van de leerkrachten dan uh, naar boven moet komen ofzo. Omdat je hebt je curriculum, ah, ik moet dat nu niet uitleggen natuurlijk, ja, je hebt je curriculum en dat moet, dat moet je geven en je hebt die, die, die eindproeven, ja, je moet er verslagen, oké. Okay, maar zo, um, de vibe die hangt op de school of zo... Ik ben naar het college gegaan in Lokeren. Hè, en dat was wel een, een school waar er wel gehamerd werd op goede resultaten. Dat is, Belangrijk. En daar hebben ze ook gelijk. want de, ja, Zeker in het ASO zijn er veel leerlingen die slim genoeg zijn, maar die gewoon een schip onder, onder hun gat nodig hebben. Typisch pubers. Ik was ook zo'n ene. En die kregen we wel. Maar ik herinner me wel we dat heel veel leuke nevenactiviteiten. We hadden een heel goede honderd dagen, een heel goede show, Echt, We hebben een toneelstuk in elkaar gestoken. Een heel spetterende show. Dat was leuk om aan mee te werken. We hadden een Damiana-actie, waarin heel het school zich inspande. En dan... Daar leerde je misschien nog het meeste van, omdat je dan leert omgaan met andere mensen. En ook omdat je daar bijvoorbeeld in dat, in dat stom toneelstuk, hé, wat, ja over wat gaat dat? Er komen een paar honderd man kijken uiteindelijk. Maar, maar daarin leerde wel zo'n soort van. Ja, je leert in een teamverband werken en, en je ontdekt daar ook. Ik vond het dan bijvoorbeeld keihard leuk om op het podium iets te vertellen. En dus dat heeft mij daar dan wel ook nog eens gesterkt in mijn overtuiging van: oké, okay, ik steek dat in mijn achterhoofd, maar over een paar jaar wil ik daar misschien wel iets mee doen. En, ja, en hier zitten we. Dus. Ja. Ja, ik vond dat wel. Ik vind
1: echt een goede school. Okay. Uh, ja. Zijn er leerkrachten die er, die er voor u zo wat uitspringen? Als je terugdenkt aan uh, al die mensen die de, die de revue gepasseerd zijn. Zijn er die er zo uitspringen?
0: Zeker. Ze zijn allebei op mijn pensioen, denk ik. Of toch. Uh, één mevrouw, weet ik zeker. Mevrouw van Kleemput was mijn allereerste klastitularis dus in het eerste middelbaar. Die gaf ons Latijn. Die was ook van zelen. We gingen een naar de school, maar... Dat was zo'n kleine minderheid, de, de ja, minderheidsgroepering van Zeelenjers, de buitenlanders. Uh, en zij was ook van Zeel, ze woonde vlakbij bij ons trouwens. Um, en het grappige is, de eerste dag... Het eerste dat ze aan mij vroeg, Astrid, is het toch een jongen, hè? Ik zeg, ja, 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 ja. Maar ik stond ingeschreven als meisje. Ze hadden mij per ongeluk ingeschreven als, als meisje. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk in die klas ben beland. Dat ze de Zeelse jongens en meisjes zo wat samensteken, om, om die wat... Ja, omdat hij anders kende niemand. Um, en, uh, en, en dat was mijn eerste contact met mevrouw Van Klimpet, die, um, ja, die, die zeer zorgzaam was. Echt een, echt een mama, eigenlijk. Die was ook even oud als mijn mama, dat weet ik nog. Of één jaar ouder of zo. En die, ja, um, die, die ga ik nooit vergeten. En mijn laatste leerkracht, oude talen, Grieks. Meneer Debout, dat was een, een meesterverteller. Uh, die kon heel kwaad worden als, als niet iedereen aandachtig was, maar dat was ook maar zelden, want eigenlijk iedereen luisterde constant. Hoe dat die vertelde over, dat ging dan over, over Oedipus en zijn uitspattingen. Ja, de, de Ilias en ja, alle, alle werken van Homeros. Ilias en, en Odyssee. Um, dus ja, dat zijn natuurlijk ook zeer boeiende werken om te brengen. Maar die... Ah, wat er ook... Uh, sorry, daar hebben nu al veel mensen aan het denken. Dat is goed. Hoor. We hadden ook uh, meneer Wijnberger. Dat was een Joodse geschiedenisleerkracht in het zesde. Die wel een uh, redelijk joods getint curriculum gaf. Dus ik denk dat we zo over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, wat je dan volgens mij voor nieuwjaar of zo moet leren, uh, gingen we daar allez, redelijk snel over. De Holocaust was uiteraard belangrijk, maar vooral over het Palestijns-Israëlische conflict. En we hadden een paar uh, moslims in de klas ook, dus dat was altijd zeer... Enfin, die trokken uiteraard partij voor, voor Palestina en hij als... Hij is geen Zionist, maar als, als, als Jood natuurlijk voor, het, voor Israël. Dus dat, was, dat, dat, dat ga ik nooit vergeten. Dat was zeer boeiend. En die mens, die woonde een echte naar. praatte zo, meneer Wijnberg, en die ging dan lopen met een trein. Top leerkracht ook. Top, top, top. Gepassioneerd door zijn vak. Ja. Okay.
1: Wat zijn volgens jou de, de belangrijkste waarden voor een leerkracht? Wat, wat moet een goede leerkracht hebben?
0: Um, uh, maar dat is heel persoonlijk voor mij. Maar ik kan niet goed om met uh, mensen die een autoriteit moeten claimen of zo. Je hebt de autoriteit als leerkracht door voor die klas te staan. Dus weet dat je die autoriteit sowieso hebt. En soms moet je uiteraard streng zijn. Maar je moet dat niet extra in de verf proberen te zetten door te tonen van kieke ik ben hier de man of ik ben hier de baas. Of. Dus een, een goede leerkracht is voor mij iemand die zeer menselijk is. En die ook zijn leerlingen als, uh, ja, niet meer als kinderen behandelt spreek ik over het latere middelbaar. Hè? Zo 16, 17, 18 jaar. Uh, omdat over een jaar gaan we naar de Unief. Wat zitten ons nog als kinderen te behandelen? Over een jaar moeten wij hier ongelooflijke studies aangaan. En zijn wij vogel, vogelvrij, of vrij als een vogel liever. Niet vogelvrij, maar zo vrij als een vogel in een grote stad. Uh, dus daar stoorde ik me aan. Maar dat kon ik, daar had ik dan ook extra respect voor. Voor de leerkrachten die iets hadden van... We zijn allemaal volwassenen hier, of bijna volwassenen. Um, en daardoor, daarvoor zou ik dan door een vuur gaan. Ik heb dat bij voetbaltrainers ook. Die ja. gewoon als, 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 als een normale mens behandelen En niet als van, ik ben de baas en Gunder moet luisteren. Ja. Um, dus zo, een soort van menselijke verantwoordelijkheid geven vond ik heel belangrijk. Ja. Maar ik weet ook dat er medeleerlingen waren die daar dan slecht mee omgingen. Dus die ja. moeten dan... Maar oké, okay, je moet iedereen een kans geven. En als iemand dan die kans misbruikt, dan heb je alle recht om te zeggen... Ja, maar tot hier en niet verder.
1: Ja. Oké. Okay. Wat uh, heb, je, heb je zelf al gedacht om, uh, om voor de klas te staan? Nee, nee. nee.
0: Ik heb dat er ook gezegd. Dat ze echt niks voor mij zijn. Nee, nee dat, dat, ik denk dat gevoeld... Want ik heb veel vrienden die leerkracht zijn. Een heel goede vriend van mij is ook leerkracht in de lagere school. En dat vind ik eigenlijk ook echte helden. Um, omdat dat, dat is eigenlijk meer opvoeden dan... Allee, die vertelt mijn verhalen, dat is meer opvoeden. Je zet een tweede papa of mama. Hè, ja. Dus mijn, mijn respect voor, voor hen is ook zeker zeer groot, want daar, daar hebben we het misschien nu vandaag wat minder over. Um, maar dat, voor mij zou dat niet zijn. En dat dat een roeping is. Ik, ik, um, ik was ook echt heel blij dat school gedaan was. En ik, ik moet heel eerlijk toegeven, dat is... Maar daar komen we dat kom weer terug op, dat, dat geformateerde en het vroege opstaan. Daar zie ik echt tegenop. Als ik Allee, ik was zo blij toen ik 18 was en kon uitslapen en een les kon missen naar Anderunief. Omdat ik dan wist, ik ga dat dan wel s'avonds inhalen op mijn ritme. Ik zie er echt tegenop als Liesen en ik, mijn vriendin, en ik kinderen krijgen, dat je dan weer in, in dat ritme moet. Of ja, en dan zo de verplichte huiswerk mee moeten maken. Zo de, de deadlines, oh, morgen grote overhoring, die stress daarvoor. Oh, dat... Pooh, dat, daar zie ik echt tegenop. Ja. Dus het leerkrachtenleven is echt niets voor mij.
1: Was jij iemand die met taken ook altijd tegen de deadline ja, werkte? Dan? Ja, ja.
0: Constant. constant. Dat is mijn aard. Mijn vriendin is gelukkig helemaal anders, maar ik wil natuurlijk ook niet dat dat helemaal in de armbak valt. Later. Maar uh, als, als mijn zoon of dochter uh, ja, een beetje op mij lijkt, dan, uh, dan gaan we ons peren zien, denk ik. Met, ja.
1: Wat voor iemand was jij dan bij groepswerken? Was jij zo iemand die... Uh, uh, ik heb dat vaak voor in mijn klasse. Bijvoorbeeld, is er altijd ene die alles doet. Er is er ene die niks doet. Er is er ene die alles delegeert. Uh, wat voor titel was jij? Een de de delegeerder? Ja, ja, ja. Oké, okay, zo alles.
0: Maar, ja, ik heb wel een periode ik daar wel stout in geweest. Omdat je altijd door hebt, er is iemand, een controlefreak, zoals bijvoorbeeld mijn vriendin Lise, die, die zou alles zelf doen. Omdat hij zoiets heeft... Ja, wat ik zelf doe, doe ik beter. Ja, dat is niet waar, ten eerste. Je hebt er gewoon controle over. Maar dat is niet per se waar dat het dan beter is. Maar je moet wel durven loslaten. En een delegeerder is zo wat een... Ja, ja, daar ben ik veel geweest.
1: De fixer. Ja. ja, van... ja
0: Thomas, ga jij ja. dat doen en dan zowat de anderen aansturen. En omdat jij al het initiatief hebt genomen om de eerste stap te zetten, om iedereen samen te brengen, om af te spreken bij je thuis, ja. lijkt het alsof jij een charge bent, maar eigenlijk heb je, heb je niet echt iets gedaan. Je hebt mensen aangestuurd. Maar goed... Uh, André Unif bijvoorbeeld, hebben ook nog groepswerken moeten doen. En dat was wel gewoon... Maar daar is iedereen gemotiveerder, heb ik de indruk. En volwassener. Uh, daar... daar deed ik gewoon mijn duit in het zak, ja.
1: nu, Mijn leerlingen durven wel al eens met excuses af te komen als ze een taak niet afgeven. Mijn hond heeft mijn printer opgegeten en van die dingen. <lacht> ik hoorde <lacht> mijn printer opgegeten? Ik, ik hoorde daarnet dat je toch wel vaak te laat kwam. Hè. Ja, Had je, was jij ook zo'n een, een excuus-tovenaar? Zo, nee. zo van, ik heb een eekhoorn overreden en ik heb die naar het natuurhulpcentrum in Opgelabeek <lacht> gebracht, zoiets? Nee? Of was oh dat Dus ik eerlijker. was er aan de middag toe komen als we naar Opgelabeek moesten. <lacht>
0: nee, maar ja, dat was zo schrijnend dat dat... <lacht> Ja, excuses waren op. Ik kon ja, dat ja. misschien de eerste week wel doen, maar als het de vierde keer is in diezelfde week, dan zeggen ze ja, nee. Nee, nee, nee. En ik, ben er, ik was er ook principeel eerlijk in. Op den duur begon ik echt te zeggen, maar ik doe mijn best. En allez, op andere afspraken, bijvoorbeeld smiddags, ik ben wel een trage geweest, hoor, maar zo smiddags na de middagpauze berk, was ik wel altijd op tijd. Dus, dus niet ja, ja. dat ik altijd en overal traat, kom, hier was ik. Ja. Ja, 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 absoluut, voor, ik kan het bevestigen. Ja ja. ja, ja. Dus in mijn professionele leven ja. ben ik daar ook al veel in verbeterd. Maar het is gewoon s ochtends, dus ik zei van ja. sorry, maar dat is echt te vroeg voor mij. Ja. Maar ja, uiteraard worden ze zich niet schikken naar die ja, nee. jarige puber die nee, altijd niks worden. gedaan gekregen. Nee,
1: nee, nee. 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 Ik ben Evi Gijssels, de onderwijsambassadeur van Vlaanderen. En voor de podcast Bank Vooruit trok ik de straat op met maar één belangrijke vraag. Welke leerkracht maakte voor jou het verschil en waarom? Wij hadden, ik spreek in naam van drie mensen nu, dit schooljaar een leerkracht en dat was ook een luisterend oor. Dus na de les, als je nog vragen had, mocht dat over de leerstof gaan. Maar ook over persoonlijke problemen die je wilt bespreken. Um, die maakte er ook altijd tijd vrij voor haar les. Om nog eventjes bij te praten over vorige les. En als er iets was waar je echt mee zat in de les, dan hield hij echt rekening daarmee. Dus dan, als er te veel lawaai of zo was, hield hij rekening met u. Dat u niet in een drukke groep stak of zo. Um, dus dat motiveert ook om naar de les te komen. Dat wel. Dus ja. Okay, mijn uh, leerkracht Frans in het middelbaar is mij bijgebleven. Uh, ik kan haar naam noemen, mevrouw Coujaret, uh, Ze was recht voor de raap en zei altijd uh, waar het op aankwam. En, uh, ja, ik heb daar veel van geleerd, en uh, mijn persoonlijkheid heeft dat ook mee helpen vormen. Dus heel, uh, heel blij met die leerkracht geweest. Ik heb ook leerlingen van het kaliber in mijn klas die soms eens durven zeggen meneer, waarom zouden we dat nu in godsnaam moeten kennen? Ja. Nu, de stelling van Pythagoras is misschien een slecht voorbeeld, maar is er toch zoiets dat je denkt van, ah ja, dat heb ik dan geleerd? En toen dacht ik van, wat is deze? Terwijl nu eigenlijk, moet ik toegeven, heb ik daar wel iets aan. Dat is een heel harde denkvraag, denk ja, ja,
0: ik had dat... Ik, ik, euh, dat klinkt zo mega verwaand, dus ik, ik wilde ook niet... Nee, ik kan misschien iets anders zeggen. Um, maar ik, ik op niets anders kan komen. Ik had dat in, in het vijfde, en zesde middelbaar hebben wij, hebben, wij, uh, hebben wij Socrates gelezen, hebben wij Plato gelezen. Op een, kinder, allez, op een zeer basic niveau, uiteraard. Vooral om ons Grieks beter onder, onder de knie te krijgen. Um, maar daar worden soms van die filosofische concepten, je hebt de grot van, van Plato. Je hebt Socrates die zegt van, ik weet niks. En daarom weet ik meer dan de meeste mensen. Want daarom, hey, daarom weet ik net alles. Um, die, die, die soort van um, nederigheid promoten. Um, en ik denk daar nog altijd aan. Dus dat is toch zot... Ja, ja. Allee, eens, als het nu gaat over... Je de sofisten? Nee, dat waren de schat dus Socrates. En Socrates was een arme man. En daar werd, de sofisten waren de grote redenaren. Dat waren de advocaten. De, allee, mensen met juridische invloed bij de Grieken. En dat waren de, ja, de chique mannen. Dat advocaten in maatpakken Die het hoe konden uitleggen. En op alles zijn uitleg hadden. En de super slimmen van de maatschappij. En dan hadden Socrates. En die zei constant tegen die mannen van... Maar je denkt dat je, dat je veel weet, maar je weet eigenlijk niks. Dus die haten Socrates. En ik vind dat je soms in de samenleving... Zeker waar we nu naartoe gaan. Bijna iedereen denkt over alles een mening te moeten hebben of een expert te zijn over alles. Tijdens de coronacrisis plotseling was iedereen viroloog en nog altijd zie je de mensen in discussie gaan. Dus een expert die daar de wetenschapper die, die per definitie twijfelt, want dat is de basis van de wetenschap. En dan zie je die in discussie gaan met iemand die twee artikels op internet heeft gelezen en dan denk, dan, dan denk ik echt vaak aan Socrates van, jong, er zijn echt mensen die denken dat ze veel weten en daardoor toegeven of daardoor blijk geven dat ze eigenlijk niks weten. Dus, dat is toch zot dat we dat in het middelbaar geleerd hebben, en dat ik dat nog altijd... En ik had nooit gedacht toen ik dat leerde, van amai, dat ik daar zo vaak nog aan zou denken. Dus, dat vind ik wel een goed voorbeeld daarvan. Ja, ja. Uh.
1: klinkt helemaal niet verwant, eigenlijk. Nee, nee, nee. nee. nee Oké, okay, ja, omdat dat zo... Ik.
0: Ah, ja, ik heb Grieks gedaan. Ah, nee, ja, nee, ja. ja kijk. Ja. Ja. Ja, ik denk dat sowieso,
1: als je, als je, je oud als ik heb Grieks gedaan, dat je sowieso wel al oordelen gekregen hebt, dus ja. dat dat wel oké is. Ja. Ja. Uh, nu, uh, onze minister die is uh, volop bezig met modernisering. Hè. We, we, ze willen het allemaal veranderen, want er is weinig goed en het moet allemaal beter. Maar heb jij uh, een idee van... Uh, je, zei, je gaf daar straks bijvoorbeeld het, 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 uh, het vak boekhouden als voorbeeld. Ja. Uh, uh, ja of belastingsbrief inhalen? Ja, ja. Sorry.
0: Ja. Dat zijn van die dingen die... Ja, ja. Sorry ik nee, nee, kon dat ik niet breken, maar dat zijn van die dingen... Dat wordt verwacht dat je dat kunt. Ja. Ik bedoel, de eerste drie, vier jaar heb ik dat met mijn mama gedaan. En nu hebben we een boekhouder, dus ja. die bij uit de nood helpt. Maar dat kan toch niet dat ik als bijna dertigjarige jongeman eigenlijk uh, amper flauw, ja,
1: flauw binnenleef ja. van... Uh, maar ik ben op dat van vlak de goed land. getrouwd, mijn vrouw kan dat, ik ook niet. Ja, dus, kijk, maar dat is toch ja.
0: niet normaal dat we dat als... Nee. Allee, dat, dat is belangrijk Of uw rechten kennen... Ook heel belangrijk. Dat wordt ook te weinig grond gedaan vind ik. Ja. Mijn mama werkte in de vakbond LBC en VK. Of werkte vroeg, want ze is niet met pensioen. En die moest daar, en dat waren bedienden. Hè. Dus had, de staalarbeiders of mensen die echt vooral met hun handen werken en niet per se academisch geschoold zijn, daar kunnen nog een begrip voor opbrengen. Maar bedienden gewoon, ook leerkrachten bijvoorbeeld, of mensen in de zorg in haar geval, die gewoon echt niet wisten van... ik word ik ben hier zwanger en mijn baas zegt uh, je moet al niet meer komen en ik zoek wel een vervanger voor u uh, Hier eindigt ons contract. Is dat mijn recht of niet? Ja, natuurlijk, natuurlijk worden nu rechten geschonden, maar mensen weten dat niet. Is dat
1: niet heel belangrijk dat we dat... Ja. Dat is, nu, dat, is nu, dat is wel een goede trend dan, want we en politiek, en zo economie, en mensenrechten bijvoorbeeld, dat zit bij ons dan wel in de projectweek. Dat zit dan niet ja. verankerd in een vak of zo, maar bij ons hebben ze okay, val, wel, Een projectweek, ja, dat vind ja, ik heel
0: goed, want ja. je moet dat inderdaad niet vijf jaar lang aan nee, kinderen nee, nee, nee. geven. Hè. Ik zeg het breed vormen, maar ja. daar hebben we niets van meegekregen. Nee, nee, dat
1: is waar. Als ik uh, terugkijk naar mijn eigen middelbare carrière, dan is dat ook een, uh, een heel groot gemis. Ja. Uh, als ik zelf terugkijk naar mijn middelbaar carrière, dan springen de de Schoolreizen en de uitstappen er ook wel uit. Ik weet nog heel goed dat we naar de Westhoek gingen, bijvoorbeeld, ah, cool. met geschiedenis. Ah, ja. Ik weet ook dat wij op Engeland reis geweest zijn. Dat was in de zesde jaar hadden we de Italië-reis. Daar ben ik dan zelf niet mee naartoe geweest, want dat was een privilege voor de Latinisten. Ah, ja, 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 ja. Ik kom nog uit zo'n zo tijd. We zijn, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. we zijn naar Griekenland geweest. <laughs>
1: uh, want dat is mijn volgende vraag. Is er zo een uitstap? Uh, zijn er zo nog uitstapjes? Dan mag een schoolreis zijn, maar even, even goed, een, een dag, een dag Zijn er zo nog dingen die je herinnert?
0: Ja, ja, zeker. Ik her ja, absoluut. Ik herinner. Ik de Griekenland-reis dan bij ons. Dat heette niet zo, maar je hebt nu de, de Italië-reis, dus ik vind dat wel mooi gezegd. Uh, eerst naar Athene, Korinthe en dan de Peloponnesos En dan het, uiteindelijk eindigen in, waar was het meer? Uh, ja, we hebben de Olympus ook en zo gezien. Dat was een geweldige reis, omdat je dan echt, ja, je hebt pakking vijf jaar lang over, over al die mythische plaatsen geleerd. Dus dat was heel cool om daar te zijn. En Griekenland, daar staat nog heel veel recht ook, hè. zeker Acropolis. In Athene is echt indrukwekkend. En het kanaal van Corinthië ook bijvoorbeeld. Dat is ja, superboeiend. Maar oké, okay, ik was toen ook al. Dat is ook niet zo lang geleden. Dat is tien jaar geleden. Dus wel. Ik ben 29 nu. Pak eh, 2011. Bijna 12 jaar geleden. Um, maar ik herinner mij nog. Maar dat was wel speciaal. We hebben voor aardrijkskunde ook eens een tweedaagse gehad. Of een daguitstap. Door Wallonië. Um, en dat ging eigenlijk vooral over. Podem in, zo. we moesten dan stenen meepakken en dan moesten ze zeggen uit welk tijdperk komt dit. Hey, dat, dat kent iedereen wel, denk ik. Um, maar wat was dat met een? Maar echt, dat was eigenlijk een n van, een, van, een, van een, een leerkracht. Dus die mens was duidelijk voor de NVA of Frans Blank, ik weet niet wat, maar op de rechterkant ja. van het politieke spectrum. Want die was aan het kakken op de Waal. En dat hebben ze het, het hellend vlak van Ronk, herkende ja. dat? Ja, ja, ja. Dat is, dat is type, een voorbeeld van de wafelijzerpolitiek. Dat wil zeggen, als er in Vlaanderen geld wordt uitgegeven, ja. moet datzelfde geld ook in Wallonië worden uitgegeven. Ja. Mogen niemand achteruit steken? Zo, maar ja, dat, dat leidde dan toch tussen van, tot een, een dat was een grote Hoe een grote, noemt um, dat nu weer? Uh, een sluis, hè. Ja, ja. maar dat werd eigenlijk niet gebruikt, want dat was een waterrecht waar niemand overging. Dus dat was dus een schande, water... En dat was echt zijn En dat wij op het einde. We waren zeggen van zeggen hey, maar meneer, zijn is calm, kalm, jongen. die was te wal aan, ja. aan het afzijken. Dat was, echt, dat was echt erg. Okay. Dus daarom is dat voor, ja. voor mij een memorabele, memorabele trip. Okay. Ja, meneer uh, lippen zitten Mag ja, die mensen mag dat weten, ja.
1: Uh, de, uh, die Griekenland, de, Grieke, de, de reis naar Griekenland, was dat tijdens de schooldagen of was dat in je vrije tijd?
0: Dat was tijdens de paasvakantie. Ah, ja,
1: okay. Dus dat vond je ook niet erg dan om met school uh, in je vakantie nee. mee op reis te gaan? Nee, dat was, ja. dat was supercool.
0: Nee omdat iedereen altijd zei van, dat moeten je zeker doen. Ja. En er waren nog veel coolere reizen. Want jij zegt, de Italië-reis ja. was voorbehouden aan de Latinisten. Iedereen mocht mee naar Griekenland bij ons, trouwens. Ja, ja. Iedereen van de Griekse ging mee, maar we waren maar met tien of zo. Ja. Dus, ja. dus er gingen nog veel meer mensen mee. Dat was eigenlijk de populairste reis. Maar je kon ook naar Ierland ja. met een leerkracht. Dus dat was wel cool, eigenlijk. Ze waren allemaal leerkrachten die zich engageerden om... Ik ben een fan van Ierland, dus bij mij kunnen meetrekken door die geweldige heuvels daar, in het noorden van Schotland ook, zo op Brit Britannien reizen. dan. Um, en ook Kaapverdië. En dan mochten er maar tien of vijftien leerlingen mee of zo. Dat ja. moesten proeven doen en zo. Dus dat is wel een mooi aanbod, vind ik, okay. op onze school. Zelf te betalen natuurlijk, ja, ja. dat wel, maar goed.
1: En ja. de, dan gaan er leerkrachten mee, die ja. leer je dan op een andere manier kennen. Ja leuke manier of uh, leuke herinneringen?
0: Ja, gij, ja maar we hadden wel, wij hadden wel uh, wij hadden echt coole leerkrachten mee. Ze hadden bij ons wel de... Uh, uiteraard onze leerkracht Grieks, meneer Debot, en ik denk mevrouw Van Klimpet, is ook meegegaan, die is van het eerste. Dus alle, alle leerkrachten die iets met Grieks hadden, gingen mee om ons inhoudelijk te begeleiden. Maar had ook echt zo de... De zware jongens, zware leerlingen van onze school... Um, die gingen ook naar Griekenland reizen. Ik zeg het omdat we met 40, 50 man waren. Dat was gemakkelijk, dat was niet ver vliegen. Um, en, um, en dus hadden ze ook de coolste leerkrachten meegepakt. Zo, de mannen die zo nog tot om 12 uur in de lobby punten zaten te, te drinken. Ik weet wel nog, ik ben de namen vergeten van die leerkrachten. Maar ik zie ze nog zo zitten. dat we zo, eh, Iedereen moet om 11 uur terug thuis zijn, bijvoorbeeld. Eh, of om 10 uur zelfs. Uh, en ik zie de man nog in de lobby zitten. Oh, de vier namen opschrijven. Ik, zie ze, ja, dat, dat ik dacht van ja, eigenlijk zijn dat was een van de eerste revelaties. Van ja, eigenlijk zijn dat ook gewoon. Ook gewoon vaders, vrienden, broers die gewoon ja, een beetje zat te drinken. Dat was wel cool.
1: Ja. Oké. Okay. Wat, wat, voor, wat voor leerling was jij in de klas? Was jij uh, een onruststoker of, uh, of net helemaal niet?
0: Goh, ik heb nooit zo kattenkwaad of zo. Ja. Dat, dat deed ik niet, maar ik babbelde wel veel. Ja. Zoals je waarschijnlijk ja. <laughs> al gemerkt hebt, ik nee, babbel ja. veel en graag. Dus dat stond altijd wel op mijn rapport. Ja. Dus, maar ik, ik was wel ergens wel een braven of zo. Allee, ik, ja, ja. We hadden ook een brave klas, dus ik, het was niet zo. Ik hoorde echt verhalen van andere klassen die zo. Ja, echt dingen in de wc gooiden of zo. Ja, echt van die pranks van die verveelde tieners, dat heb ik nooit gedaan, dat zou ik ook nooit gedurfd hebben. Maar ik babbelde wel veel. En zo. Ik vond het leukste was zo om, uh, om van die stomme moppen in iemand zijn oor te fluisteren of zo, of zo te fluisteren naar iemand, dat hij dan de slap lach kreeg en dat hij er dan. Ja. Dat dat
1: Heel onschuldige, typische, ja. typische dingen. Die, ja, ja,
0: mensen in het zak zetten. Eigenlijk. Hun vrienden in het zak zetten is, is het leukste. Het. En had je
1: had dan zo, had een vast klikje zo op school? Zo, ja. Want je zegt van je geëmigreerd je bent ge vanuit Zelen naar... Ja, wat was het ja Lokeren? ik ben zonder vrienden uh, ja.
0: toegekomen op, school, op okay. middelbare school. Ja.
1: Maar je had dan wel redelijk snel een, een vaste vriendengroep.
0: Ja. ja, en dat zijn nog altijd mijn, mijn beste vrienden van, ah, ja. van, van Lokeren. Ja. Dieter, Tom, Magzim, ja, uh, Laurens... En er nog Arne Kools. Um, <lacht> namen die u uiteraard ja. niet zegt. Nee, aan. nee, nee. Maar, maar uh, ja. dat is wel echt. Ik ja, ben die eigenlijk in de eerste, in de eerste les, het eerste lesje dat ik ooit heb gehad, in het middelbaar, uh, tegengekomen. En uh, Maxime de Kouwe natuurlijk ook. en we zijn, ja, Sindsdien zijn wij een vriendenbende. En dat is wel ja. cool om te zien dat hij nog altijd. En dat kan ook niets meer gebeuren nu. Je bent zo de, de onzekere periode van zo pakt vierde middelbaar of zo, die zit echt los voorbij. Dus. Um, daar ben ik wel we redelijk trots op. Ik heb het er met Lize ook al over gehad. Mensen die zo geen middelbare schoolvrienden hebben, dat kan zijn, omdat die gepest zijn geweest of door omstandigheden, maar soms kan dat ook een, een red flag zijn bij iemand. Allee, zonder te oordelen, hè, want dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. maar als, uh, Ik vind het altijd cool, toen ik bij Lize ook hoorde, dat zij vrienden had die ze al sinds haar dertiende heeft. Zeker als je een job in de media hebt... Ik leerde heel snel nieuwe mensen kennen die oh, zot zijn van u en het beste met je zo gezegd maar gewoon hun magonnetje willen aanhangen natuurlijk. Dus het is dan cool om te zien dat je wel nog wat grounded kunt zijn en, en echt met vrienden kunt overweg gaan die, uh, of overweg komt ja, die geen, geen fuck geven om je job. Allee, dat interesseert je letterlijk die in die, in die optiek ja. toch, in die um,
1: Dat is misschien een heel persoonlijke vraag, maar heb je u, hebt u ooit... Onderschat gevoeld op school. De, uh, ik, ik, als ik naar mijn eigen verhaal kijk. Ja, de, mijn, mijn titularis uit het vierde middelbaar, ja. die zich op de proclamatie komen verontschuldigen, omdat ze in het vierde jaar het geloof in mij kwijt was. En ik heb haar het tegendeel bewezen. Ah, ja, ik heb haar dat... daar heel hard voor bedankt, want ik vond dat heel oprecht en heel eerlijk. Dat is wel mooi. Uh, dan. Ja, ja, absoluut. Dat heeft, mij, ja, dat heeft mij veel deugd gedaan toen. Maar ja, heb je ook zoiets herkenbaar? Of, of juist niet, dat ja, kan ook.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is wel een dubbel verhaal. Uh, Wat een ene leerkracht in het zesde die die ervan overtuigd was dat ik, dat ik niets. Ik, ik was te veel bezig met voetballen. Ik moest heel veel voetballen, vijf keer in de week, waardoor dat mijn punten voor sommige vakken niet goed genoeg waren. En die zei van, nee, zolang dat jij voetbalt, ga je, je niks bereiken. Maar ik, die, die mens is binnen het jaar daarna overleden. Dus hij heeft wel nooit een kans gehad om zijn mening bij te schaven. Dus misschien zou hij dat nu wel doen, denk ik. Dus ik wil hij ook niet onder de, onder de bus gooien, natuurlijk. Maar er was wel een leerkracht, ja, over de Rijken, die? die mens heeft een hartaanval gehad. Die was zeer streng en eigenlijk veel te streng, vind ik, en, en op een redelijk bullebak wijze, dat hij met, met, met kinderen omging, uh, of met jongvolwassenen omging. Um, en die zei dan wel altijd van, nee, nee, nee dat kan niet, over my dead, <laughs> over my dead body, ja. Yeah. Yes, yeah. Ja, ik ja, kan er niks... Ja, ik vind dat uiteraard zeer erg, hè, voor de duidelijkheid. Nee, nee. En ik wil ook niet dan, niets dan goed over de doden, want ja, dat was niet goed, wat hij toen deed. Nee. Maar ik moet die wel de kans nog gunnen natuurlijk, om, zijn, om zijn mening bij te schouwen. En die kans die heeft hij niet gekregen.
1: Ja. Oké. Okay, ja, uh, sorry voor dit... Uh, ja, nee, nee. Uh, absoluut. Ja, dat, zijn, <laughs> oh, dat zijn de verhalen die, die, die ja. je meemaakt op school. Hè, en uh, dat zijn uh, soms heel persoonlijke ja. dingen en, en dingen waar je achteraf op probeert terug te kijken. Ja, dat is uh, raar. Ja. ja. Um, maar voilà, ik, ik heb het gevoel dat je, dat je een heel warm... Mag ik nog één ding ja, vertellen,
0: nog één ding vertellen? Uh, om, om, de, om hem in een beter daglicht ja, te stellen? Keiro. Want dat vond ik wel heel grappig. Hij gaf Nederlands. Ja. Zeer boeiend vak, maar ja, in het zesde was het toch vooral... Uh, oh, 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 fuck, hoe, noemt dat, hoe ging dat gedicht nu weer? Van in de veertiende of vijftiende eeuw? Wat? Ik had er, er niet meer op komen. Mag ook niet uit. Dus ik kom... Um, het is de allereerste les van Nederlands van dat jaar, met Rolf de Rijk. En, uh, ja, het is een, over, een, een kennismakingsles, wie zei er, en, ja Een beetje arrogant ook, als, als 16, 17 jaar. Het kwam erop neer dat ik zei, ik ga nooit een dt-fout maken. Ik heb dat nog nooit gemaakt in mijn leven, dus ik ga dat ook niet doen. Ik ben er veel te veel mee bezig, met taal. Ik vind dat heel belangrijk. Uh, en die zei, ja, zo is En ergens in april of zo, echt waar, komt hij binnen... Ja! En dan komt vrij de vrijdag in zijn handen en hij gaat naar voren met een grote, grote glimlach. En ieder zo, hè waar komt hij nu binnen? En wie had er gezegd dat hij <laughs> nooit een dt had ging maken? En dacht ze, oh shit. En heel de klas lag echt strijk. Ja. En hij stond op dat moment ze achter mij en hij ze zo mijn ja. schouders vast. En hij schreeuwde helemaal doorheen. Dat vond ik wel echt hilarisch. En dan, dan gaf ik mijn nederlag wel ontmoedig toe. Dan had ik wel een uitleg. <laughs> Namelijk, ik was veranderd van onderwerp. Ja. Dus ik had... Uh, ik weet niet meer wat precies, maar ik had een onderwerp en mijn, nee. hè, mijn, en, en, en mijn werkwoord. Ja. matcht niet meer met mijn onderwerp. Waardoor ja. het een dt-fout ja, werd. Ja, ja. Maar ja, oké, okay, ja. dat is toch anders? Dus anders, maar ja. <laughs> het is er toch een. Meneer had wel gelijk. Hè? <laughs> ja, dat moeten we toch 100 toch Dus dat was wel een mooi moment. Cool. Okay. Dat wil ik hem nog gunnen.
1: Wel, absoluut. En het is u ook gegund. Uh, uh, een mooi moment om mee af te sluiten, denk ik. Uh, Aster, ik zou u heel, heel, heel hard willen bedanken om voor de microfoon te kruipen. Um, en om af te ronden wil ik u een pluim van de meester geven en wens ik u een bank vooruit.
0: <laughs> Merci. Merci.
1: Luisterde naar de podcast Bank Vooruit, een productie van Buiten de Krijtlijnen met de steun van de Vlaamse overheid. Kriebelt het om zelf voor de klas te gaan staan? Neem dan een kijkje op de website lesgevenisallesgeven.be. Meer afleveringen van Bank Vooruit vind je via de website bankvooruitpodcast.be. Bedankt om te luisteren.